0: Gerbėsiu Kristui Brangus radio klausytojai, etiriai ortodoksų bažnyčios slaida prie mikrofonos Šegidijus Tenkevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockas. Šiandieną kalbame apie šventąjį Bazilių didijį, tai vyskupas ir bažnyčios mokytojas, šventas Bazilijos datuojama gimimas ir mirtis 329-379 metai. Na, žymiausias toks, ko gero, vyskupas vienas iš na, bažnyčios mokytojų šventųjų eina į tą didį sąrašą, kurie formavo bažnyčios mokymą. Ir iš tiesų šis mokytojas, mokytojas reikėtų vadinti, yra labai daug padaręs bažnyčiai ir apie tai tėvas Vitalius pristatys, galbūt trumpai apie pačius darbus, kad įsivaizduoti tą mastą šio žmogaus darbo bažnyčiai.
1: Mes iš tikrųjų turim tokį šventąjį ir tokią asmenybę, kurios neprisimint negalim, na, galima sakyti vos ne kaskart kart periodiškai ištisus metus. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų Jisai, jo palikimas yra labai reikšmingas ir beje nemažas. Vien tik tai jo raštų, aš dabar vieną iš tomų išleistų laikau rankose, tai vien tik tai jo raštų yra apie du puslapių. Tai įsigilint, perskaityt ir, ir bandyt. Atvert jo sielos gelmes, kiek tai manoma per tuos raštus, tai yra iš tikrųjų krikščionių labai naudinga ir mes apie tuos raštus kalbėsim dar atskirai ateity, kadangi ten iš tikrųjų yra įvairia pusių, tokių ir teologinių, ir asketinių, ir, ir, ir liturginių jo raštų, laiškų, e, labai nuostabus palikimas, su kurio susipažinti yra, na, krikščioniui e, labai naudinga, beje, na, ir privalu, nes kasdien, galima sakyti, naudojame to, ypač ortodoksio bažnyčioje, tarkim, ne dešimt kartų per metus yra aukojama Bazilius didžio liturgija, tai tuo labiau mes meldžiamės net jo žodžiais. Jo sudarytai žodžiais. Bet iš tikrųjų Bazilius Didysis gyveno ketvirtame amžyje, iš tikrųjų labai sudėtingų bažnyčiai metu ir jis tiek yra parašęs ne tik, kad paima ten 20 knygų ir išnagrinėja kokią tai temą ir parašo 21 knygą, kaip mes dažnai taip susisteminam ir, ir techniškai pasakom, kaip dabar rašomos yra disertacijos. Kažkur tai ten dar panagrinėti, gilintis, kažką atskleist, kažką atrasti ir taip toliau. Mes turėtume žinoti, kad tuo metu Bazilijus Didysis, kaip ir kiti jo meto šviesuoliai ir krikščionys, ne tik gynė krikščionybę ir, 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 tarkim, krikščionišką ortodoksišką poziciją nuo eretikų. Ne tik gynė, ne tik citavo kažką kitus, ten nelabai ką buvo ir pacituoti išskirų šventai raštą tuo metu, bet jie formulavo bažnyčios doktriną. Reikėjo ją taip suformuluoti, kad jinai išsiskleistų e, suprantamai, ir dar rasti žodžių, kuriais galima tą doktriną na, suformuluoti ir išskleisti. Taigi iš tikrųjų sunkus metas buvo, sunkus laikotarpis, na ir sunkus darbas, sunkus žygdarbis, kuriame uh, aktyviausių būdų dalyvavo bazilius didysis. Taigi va tokį turim uh, jo palikimą ir liturginį, ir asketinį, ir teologinį, na, ir uh, kaip žmogų, kaip asmenybė, kuri įkvėpia, ypač susipažinus su jo gyvenimu, su jo gyvenimo prašymu, įkvėpia ir mus truputį taip pasitempti ir, ir, ir sekti juo, kiek tai įmanoma. Taigi šiandien turbūt daugiau apie jo, jo gyvenimą, apie jo gyvenimo aplinkybės pakalbėsim ir panagrinėsim.
0: Iš karto reikėtų pasakyti, jog iš tikrųjų ši žmogus yra gimęs ne šiaip paprastoje šeimoje, šeima buvo menininkų, suprantama ir pasitūrinti. Ir kas yra įdomu, mes kalbame apie tai, jog jo senelė mama, viena iš seserų, du broliai buvo šventieji. Taip pat paskelbti, ar ne?
1: Taip, tokia ypatinga šeima. Iš tikrųjų, ne, kada... Vieną jau šventai kokį tai turim, tai jau ta šeima, manytume, štai kokia buvo, kurį išugdė tokį žmogų. Ir jau, tegu jų mes būna ir nežinom, nepažįstam, tarkim, to šventojo tėvų arba kitų artimųjų, bet jau numanom, štai kaip, kaip augo jisai, kaip formavosi. Asmenybė kokioji šeimoj, jau numanom, kad tai buvo kažkokia naipatinga vis dėl to šeima, nu, nebent ten ne kokie tai atskiri atvejai, kada tikrai ir ne krikščioniško uh, augdavo aukdavo krikščionys arba žmonės, kurie paskui vėliau tapdavo krikščionimis, tai jau čia žinoma, yra ir tokiu atveju, bet jau vis tiek numanom, kokioj aplinko jisai augo formavosi kaip asmenybė ir kaip krikščionis. Tai štai Bazylijos didžiojo pavyzdys iš tikrųjų yra vienas iš tokių, na, ypatingų, kurios galėtume net išskirti, kada kalbam apie šeimą. Jisai gimė ketvirtame amžiuje apie 330 metus. Ir Jo seneliai iš abiejų beje pusių ir iš tėvo ir iš mamos pusės buvo išpažiniai ir kankiniai, nes tarkim senelis iš mamos pusės buvo nukankintas ketvirtuo amžiaus pradžios krikščionių persiekėjimų metu jisai žuvo net, o senelis ir, ir močiutė iš tėvo pusės e, taip pat buvo išpažinėjai, jie išgyveno, bet septynis metus slapstėsi ponto miškuose, tai yra Kapadokija, e, Šiauriau pontas, e, dabartinė e, Turkijos teritorija, tai yra centrinė ir šiaurinė jos dalis. E, taigi, e, senelėjų buvo tokie e, Na, išbandymus ištvėrė krikščionys, kurių tikėjimas sustiprėjo, pasireiškė ir sustiprėjo per tuos tokius išbandymus. E, Persiekėjimų metu, kada ne tik va, einam sekmadienį į bažnyčią ir meldžiamės ir viskas gerai, ir dėkojam Dievui, arba kartais užmirštum, o jie buvo persiekiojami, jų gyvybėms grėsė pavojus, o jie išliko tikintys. Ir maža to, e, pasirodo Šventojo Bazilijos močiutė iš. Iš tėvo pusės, kaip jau minėta, šventoji Makrina. Jinai buvo kito šventojo Grigaliaus Necozeriečio dvasios vaiku. Ir, ir didelę įtaką turėjo krikščionybės plitimui Kapadokijoje. Močiutė didelę įtaką turėjo. Ir auklėjo savo anuką taip, kad jisai paskui jau savo laiškose apie, apie močiutę savo, sakydavo, kad aš iš jo lūpų išgirdau ir apie šventą raštą ir, ir visą teologiją. Aišku, jisai citavo šventai Grigalių neocezarietį ir todėl jo mokymas jo beje ir askėzė taip pat persėdavė per močiutę ir bazilijui Ta įteka yra juntama ir teologa, apie tai irgi kalba. Ir močiutė štai tokia stipri Asmenybė buvo senelis jau mirė, o šventojo bazilijos tėvas, taip pat bazilijus, šventos makrinos ir, ir jos vyros sunus, jį vadina bazilijumi vyresniuoju buvo taip pat išskirtinė asmenybė auklėjama vėl šitų senelių, savo tėvų aplinkoje, reiškia tikrai krikščioniškai maldoje ir štai jisai nutarė vesti. Ir išsirenka tokią merginą Emiliją, kuri buvo tiek dorybinga, kad atsidėjusi vien maldai krikščioniškam gyvenimui, pagalbai artimui. Tikrai ikūnėjo savyje, tokias, kaip apie ją buvo pasakyta visas krikščioniškas dorybės, savo gyvenime. Ir jinai net neketino tuoktis, bet kadangi buvo visiška našlaitė. Ir pabijojo, kad vien dėl to galėjo būti ir nuskriausta, beje buvo nuostabaus grožio, išskirtinio grožio moteris. Ir todėl, žinomai, Akių užmesdavo ne vienas jaunuolis, ir jinai pabijojo, kad viena našlaitė nėra kam apginti, maža kas gali atsitikti ir jinai sutiko tekėti, pasiūlius jai ranką ir širdį e, iš Bazilijaus to vyresniojo pusės, sutiko už jo tekėti, pabrėžusi, kad tai irgi žmogus, kuris spindi savo dorybėmis, tikras krikščionis ir todėl nesutinko už jo tekėti. Ir tikrai va tokia pora šitų dviejų žmonių, kurių štai meilės vaisius, kuris šeimoje gimsta daug vaikų, tarp jų ir šventas Bazilijus. Na ir žinoma, Bazilijaus broli ir seserys, mes žinom, kad ir buvo penkios ar šešios net seserys. Viena iš jų taip pat kaip močiutės galbūt garbiai pavadinta Makrina, taip pat paskelbta Šventaja. Kitos penkios seserys labai doros moterys, ištekėjo už vyrų ir žinoma istorija ne, neišsaugojo jų vardų ar jų likimų, kaip jos ten gyveno toliau, bet tikrai iš tokios šeimos. Dori vaikai augo ir ištikėjo. Na ir e, dar yra broliai, yra naukratas, e, irgi žmogus atsidavęs maldai, e, labai doras vyras buvo, na, žuvo jaunas e, medžioklės metu. Galbūt su laiku jis jau būtų tapęs net ir vienuolių, tikrai, bet medžioklės metu žuvo ir todėl jo gyvenimas nutrūko. Na ir dar vienas brolis. E, Labai gerai žinomas mums, krikščionims, tai yra šventasis Grigalius Nysietis. Tai irgi patingas, šventasis ypatinga asmenybė krikščionijos istorijoje, bažnyčios istorijoje. Kitas brolis, šventas Petras, irgi paskelbtas šventuojų, tai Sebastėjos vyskupas taip pat išskirtinė asmenybė. Ir, žinoma, pats šventasis bazilijus. Tai vat, matom, šeimoje močiutė, mama ir keturi vaikai paskelbti šventaisiais. Kiti, žinoma, augė tokioj aplinkoj, buvo nuostabūs dori žmonės. Tai vat, tokioj aplinkoj formavosi pats Bazilijus, augo, A, taip auklėjimas Taip nukreipiamas. Ir žinoma, paskui matom jau ir jo tokio auklėjimo vaisius ateityje.
0: Bazilių studijavo krikščioniškąje doktrinąje, vėliau gilino Konstantinopolio atėnų mokyklose, kur susidraugavo su kitų daug žadančių studentų Grigalimi Nazianziečių. Taip, jo mokymosi metai,
1: iš tikrųjų tas laikotarpis irgi yra ypatingas toks bendravo su labai nuostabiais žmonėmis. Na, štai draugas aišku, jie kartu studijavo, tada dar gal netai pasireiškęs, Čia ateityje jau jisai taps e, tuo Grigaliu Mina Zienziečių, arba taip pat dar vadinamu teologu. E, bet e, taip pat ir jo mokytojai tarkim didelė įteka jam e, padarė e, š, e, Eustachijus, taip pat Sebastėjos viskupas, tai iki, iki jo brolio tampant viskupų. E, manoma, kad jisai, žinoma, mokėsi, tikrai žinoma, kad mokėsi pačioje Cezarėjoje, paskui Atenuose, Konstantinopolėje, na ir galbūt net Antiochijoje, kuris e, taip pat e, klausė paskaitas e, pas Libanijų, tai, tai buvo Pagonis, ne krikščionis, bet keliose laiškuose Bazilius, šventas Bazilius apie jį kalba kaip apie labai gerbtiną žmogų ir tą pagarbą jis iki mirties, nežiūrinti tai, kad jisai buvogi pagonis, bet studijavo pas jį ir iš tikrųjų gerbė jį ir sakė, kad šitas žmogus vertas pagarbos dėl savo tokio atsidavimo mokslui. Bazilijaus mokslai tęsėsi, aišku, ne vienerius metus, ilgiausiai jisai išbuvo atėnuose, studijavo ir retoriką, ir žinoma, kitus mokslus reikalingus tuo metu, tarkim, ir teisė, ir, ir filosofija. Ir ilgiausiai jisai išbuvo apie šešerius metus Atenuose, bet kaip tik Atenai jam mažiausiai ir patiko. Jis, jis sako, apsigavau. Atrodo gražiai, atrodo nuostabiai, bet, bet va ta, ta, tas purvas e, miesto, e, ta, ta tokia aplinka, kurioje man teko būti, tai aš tiesiog kentėjau. Tiesiog turėjau ištverti kol baigiau mokslus ir, ir išvažiuoti iš ten su dideliu beje malonumui. Iš, išvažiavo iš atėnų. Ir apie jį, kaip apie studijuojantį žmogų. Taip pat yra pasakyta taip, kad jisai niekada nedarė nieko taip iki pusės. Bazilius. Na, taip pradeda kažką, tai paskui jau metą, arba, arba jau nusibosta jam, arba galbūt čia jau nebereiks man to, ir kažkaip tai palieka. Jisai niekada nieko nedarė iki pusės, jis viską užbaigdavo. Ir užbaigdavo taip, tarkim, net ir mokymasi, kad Grigalius jau apie jį yra pasakęs, kad atrodytų, jis taip gerai mokėsi ir su tokiu atsidavimu, kad atrodytų, jog, tarkim, Paimam kokį tai vieną dalyką retoriką ar ten filosofiją, kurią studijavo jisai. Ir atrodytų, jisai mokėsi taip, kad to nieko daugiau kito gyvenime nesimokė. Tiek jisai įsigilindavo į tą dalyką. Dabar įsivaizduojame, pas mus labai daug dalykų mokomo yra ir mokyklose, ir universitetuose, ir kitur. Ir iš tikrųjų kartais taip e, padėjuojam, tai kur aš galiu dabar spėti ir tą, ir tą reikia, suspėti perskatyti ir ten kažką, tai parašyti ir čia kažką, tai pastudijuot. Ir, ir taip maždaug kažkaip tai apgraibom prisidimu, kažkokiu tai ten laikinu prie vieno dalyko, prie kito, prie trečio, paskui viskas galvoj susimaišo mums ir... E, Prieš egzaminus labai jaudinamės ir net vaistus geriam. O Bazilijus atrodytų, va tiek išmoko, tiek įsigilino, kad atrodytų nieko daugiau gyvenime nesimokė tik tą dalyką. O juk jis mokėsi daug dalykų. Mes žinom, kad paskui jisai net ir dirbo retorikos. Dėstytojų ir advokatų, kas tais laikais būdavo, dažnai būdavo na, sujungiama taip kartu. Tai iš tikrųjų va, toks atsidavimas mokslams. Beje reikia dar pridurti, kad jisai jau mokėsi ne tik ar ir daugiausia ne pas krikščionis o mokėsi pas to meto šviesuolius, kurie buvo pagonys. Tie universitetai na, tų laikų, ne, 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 gal ne taip, kaip mes dabar įsivausdavom universitetus, taip atvažiuoja paprastai pas tam tikrą dėstytoją grupę mokinių ir perima iš jo tai, ką jis gali duoti. Ar ne. Tai štai tais laikais, na, tie dėstytojai nebuvo tokie pamaldus krikščionys, bet bazilijus didysis mokėjo atskirti. Vat šitą aš iš jo imu, nes tai yra mokslas, tai yra žinios, kurios man bus reikalingos arba yra reikalingos, o visa kita aš atskiriu nuo jo ir neperimu. Tarkim, jisai klausydamasis Libanijos netapo e, pagonių. Nors Reikia vėl pabrėžti, tuo metu bazilius dar nebuvo pasikrikštyjęs. Augęs tokioj šeimoj. Mums tai dabar atrodytų keista, bet tais laikais tai buvo normalu, krikštydavosi dažnai jau suaugę, subrendę, apsisprendę. Ir štai augęs tokiu šeimoj. Kada jisai mokėsi Atenose, taip pasakytą, parašytą jo laiškose yra, kad mes žinojom, čia beje Grigalius Nazianzietis rašė, mes pažinojom tik tai du kelius. Pirmas ir nuostabiausias kelias tai buvo į mokslo, į, į, į šventovę krikščionišką. Taip į krikščionišką šventovę, pirmas ir nuostabiausias kelias. Antras, nuostabus kelias, bet kuris yra žemesnis negu pirmas, bet labai reikalingas, yra į mokslo šventovę, reiškia pas savo mokytojus, į studijas, tai vadžinoju, du pagrindinius kelius. O visi kiti keliai, tarkim, į turgų, į teatrą, į visokias linksmybės, į poilisio išdaigas kokias tai ir taip toliau, vis, visus tuos kelius mes palikom kitiems, taip pasakyti, Tai reiškia, atsidavę mokslams buvo jaunuoliai, kurie labai išsiskyrė iš to meto studentų, labai išsiskyrė. Aišku, studentai visada buvo tokie, e, ir, ir linkė ir paaiždaigauti, ir galbūt ir patinginiauti truputį jaunas žmogus, jis toks ieško kažkokiu kartais net ir nuotykiu. vat Tai jie labai išsiskyrė iš kitų jaunolių, iš kitų studentų. Žinojo kelią į krikščionišką šventovę ir į mokslo šventovę. Tai va, bet vėl pabrėžiu, tuo metu net nebuvo pasikrikštyjas jisai. Ir ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jisai nesiteisino to, nu tai aš dar nekrikščionys, todėl galiu sau ką, ką noriu. Arba ko gal. Na, geidžia mano ten širdis, arba kur vedam mano, mano draugai, kokie tai yra ir pažįstami. Ne, jisai augęs tokioj šeimoj, jisai, žinoma, suprato, kad jisai pasikrikštys, bet krikštui ruošiasi tame tarpe ir studijų metu. Ir studijų metu. Ir neleido savo teisintis tuo, kad, na, ten viskas jau bus man atleista, visos nuodėmės man bus nuplautos, ir tada jau pradėsiu krikščioniškai gyventi. Vat tada pradėsiu kažkada tai ten ateity. Tai yra labai negera mintis, ta kryptis tokia minties, nes, nu, kada tai pradėsiu? Lygiai taip pat, kaip, kaip ir per išpažintį, mes klausim, na tai kada tai, tu jau pradėsi taisytis? Tai jeigu, nu, mesgi sakom, ne jaugi nuo pirmadienio ar kitos savaitės ten, ar ne, ar nuo kitų metų, ne, reikia sakyti, va, jau nuo dabar, nes aš atėjau iš pažinties, aš atėjau atgailauti Dievui už savo nuodėmes, už savo poėgius ir todėl jau taisytis, nuo dabar pradėsiu nuo šitos sekundės, šitos minutės akimirkos. Taip ir Bazilijus. jisai suvokė labai gerai jau bestudijuodamas, dar jaunas, kad jeigu jisai dabar sauliais atsipalaiduoti tiek, kiek leidžia galbūt, na, gyvenimo aplinkybės, galimybės, iš pasitūrinčių šeimos buvo, jis galėjo sauliaisti, vis dėl to ne, ne, nebuvo kažkoks ten alkanas, susimokėti reikėjo už studijas, kas tais laikais buvo labai brangu. Ir Vis dėlto, ne, jisai nukreipė savo širdį, nukreipė savo gyvenimą visą į tai, kas paskui jau į tą vieną tašką susivedi krikštą. Jau tuo metu ir meldėsi, ir ketino beje, ketino pašvesti gyvenimą Dievui, o dar nebuvo krikštytas.
0: Grįžęs į savo atsiskirėlio būstą Panto kalnuose, na, jisai prie jo greitai prisideda tėnose sutiktas draugas Grigalius, vėliau kiti, su kuriais jis įkūrė nedidelę vienuolių bendruomenę ir ką reikėtų dar pasakyti svarbiausio, surašė dvi svarbės regulas. Taip, jisai
1: vienuolinę gyveno toje vietovėje neturi namų, ten jo, jo, galima sakyti, jo tos apylinkės buvo gimtosios apylinkės, beje, jo sesuo ir mama irgi gyveno, irgi taip vienuoliškai, atsiskyreliškai, nu, bet jisai sukūrė atskirą, jau vyrų tokia bendruomenę ir atsidėjo tam vienuoliniam gyvenimui, kuris tais laikais mes irgi turim suprasti, dar tik tai formavosi. Ir štai tada atsiranda tos regulos, ar ne, vienuoliškos Formavosi, nes pirmieji atsiskyrėliai, kurios mes dabar vadinam vienuoliais, bet atsiskyrėliai tokie, kurie, na, protestuodami prieš krikščionių gyvenimo su pasaulėjimą tokį. Tai jie išeidavo iš, iš to socijumo į, į dykumą, į dykrą, ten, kur nėra žmonių, kur tik tai aš ir Dievas. Ir Savija, ugidavo augindavo tas dorybės, sielos dorybės, dvasinės dorybės. Ir tai prasidėjo tas toksai judėjimas, taip sakykim, dar. Čia nebuvo taip dar institucializuota kažkaip tai, kaip dabar jau čia yra vienuolių luomas, čia yra Vienu, vienuolinai, kurie ten jų, jų jurisdikcija ten vyskupui ar dar kam nors, ten patriarchui kokiam dar. Tada tai buvo toksai judėjimas tik tai žmonių, kurie norėjo tikrai atsiduoti krikščioniškam gyvenimui. Ir e, jisai tas judėjimas dar egzistavo apskritai tik tai metų. Įvairiose vietovėse pradėjęs, e, prasidėjęs, tai, tai ypatingai, aišku, Egiptas, e, Egipto dykum, dykumos labai buvo tam, e, palankios savo, savo tokiam, atsiskiriliškam gyvenimu savo gamtos sąlygos. Taip, e, Palestina, na ir Vat, Bazilius Didysis, Kapadokija, kur jisai, e, Vat, Regulas e, sudarė tokias, tos bendruomenės, savo, sakykim bendruomenės vienuoliniam gyvenimui. Reikalinga buvo Regula kaip gairis, nes jisai iš praktikos, maldos, askezės praktikos jau matė. Bet geriau šitaip elgtis, geriau šitaip daryti arba geriau va, šito nedaryti, šito vengti, o šitą iš vis išmesti iš savo gyvenimo. Ir todėl surašė tas regulas, bet tai yra vėl ne, e, nesivadovaudamas, e, na kaip dabar va, irgi mes pasižiūrim, va, e, e, vieni vienolinai yra griežtesni, kiti tokie gal miestuose netokie griežti, turi kitokių savo misijos tikslų, ar ne? Kiti visiškai tokie atsiskyrėliški, kurie remitai gyvena niekada nesutikdami ir nesusitikdami su žmonėmis kiti ten daugiau gal mokslo užsiima, ten kokias tai leidiklas įsteigia ir taip toliau. Tai vat pasižiūri vienus, kitus, ten trečius vienuolius, kaip gyvena tos bendruomenės. Na ir pagalvoju, kok, kokie dabar geriau čia šitoj viskupiui ir šitoj įsteigus, įkūrus tą vienuolynę bendruomenę. Ką jinai veiktų, kas geriau jai būtų. Tai ne, iš tikrųjų, bazilijus, jisai ne, nuo nulio pradėjo. Nuo nulio. Jisai formulavo ir formavo tiksliau pirma formavo, paskui formulavo to vienuolinio gyvenimo gairės. Vat kodėl. Tai dabar mesgi žinom, ir tarkim, rytai gyvena pagal baziliaus regula, Na, žinoma, jinai jau toliau formavosi, ar ne, ir kažkas buvo pridėti ir taip toliau, bet, bet pagrindas, ir mes žinom, katolikų bažnyčių ir net bazilijonų ordinas vienuoliai broliai, bazilijonai. Taigi, va tas jo vienuolinis asketinis gyvenimas buvo iš tikrųjų labai griežtas, labai griežtas. Jisai iš savęs spaudė ir sunkė viską, ką galima, dvasinė prasme, dvasinio gyvenimo prasme. Ir tikrai buvo atsidėjęs tą vienuoliniam gyvenimui, maldai, atsidavęs pilnai Dievui, kaip jau sakiau dar kartą jisai apie jį tai buvo pasakyta, jisai nieko nedarė iš dalies iki pusės. Jisai, jeigu jo kažką tai apsiima daryt, organizuot, kažką tai jau sumasto, tai jau padaro iki galo. Taigi, jisai kiek galėjo, tiek iki galo ir, ir gyveno tą vienuolinį gyvenimą, beje, žinoma, ir truputį, na, ne truputį, gerokai pakenkiasi net ir savo sveikatai. Bet jisai vėl buvo apie įsakyta, kad jisai gyveno taip liktai ne savo kūną turėtų, o ten pasiskolinęs nekreipė dėmesio visiškai į savo kūno poreikius, buvo atsidavęs kitkam dvasiniam gyvenimui. Ir štai tai palaužė jo, jo sveikatą. Žinoma, mes jau sakėm, kad jisai gimė triš, apie 330 metus, pasikrikštėjo jau po studijų, tai buvo kažkur tai 356-7 metai, ir Vienuoliniam gyvenimui atsidavė tris metus, apie tris metus gyveno toj, dikroj, sakysim, taip ar ne, to, tolinų žmonių ir, ir, ir atsidėjęs maldai, o 360 metais buvo pašauktas uh, kunigystei. Ir jį išventino viskupas uh, kunigu, kurisai jisai uh, vėl atsidavęs uh, savo tarnystę atliko Ir, ir kiek, kiek galima vėl gilindamas į jau kitokią, tarnys kitokią aspektą, sakysim, ar ne, nes viena yra vienuolis, o kita jau yra kuningas. Ar ne, jau, jau kitu, kitokia specifika visiškai. Ir jis savo laiškus irgi apie tai labai daug rašo ir, ir, ir mes ateityje nagrinėsim. Tai ir paskui jau mirus Cezarėjos kapado kėjo vyskupui jisai pašauktas yra ir viskupystei. tai buvo apie 370 metus. Tai išeina, jisai kunigui buvo apie 10 metų, na, ir viskupų apie 90 metų, nes mirė, jisai jau žinom, kada mirė, 370 79 metų sausio pirmą dieną, arba dabar čia sausio 14 mes švenčiam pagal juliaus kalendorių sausio pirmą dieną, jo minėjimą. Ir dabar įsivaizduokim per tokį trumpą gyvenimą. Jisai nugyveno, dėkodamas Dievui. 49 metus tik tai. Tik tai, sakykime. Kodėl tik tai? Na, žinoma, tada gyvenimo trukmė, žinoma, buvo trumpesnė negu dabar. Bet vis tiek, matant jo palikimą, jo tą pėtseką palikta bažnyčioje, ir teologija, ir liturgija, ir, ir askezė, ir visa kita, tai visą tai jisai, na, sukūrė per 20 paskutinių savo gyvenimo metų gana jaunas, taigi iki 49 tik tai gyveno, tai vat nuo, nuo 29 metų iki 49 metų maždaug va, toks laikotarpis buvo iki to laikus formavosi, mokynosi, paskui pasikrykštėjo. Taigi toks trumpas, sakysim, taip kaip kometa, toksai bliksnis bažnyčios istorijoje, labai trumpas gyvenimas, bet tiek šviesus ir tiek vaisingas, kad iki šiol mes su pasigyrėjimu uh, skaitom jo raštus, gilinamės, na, ir žinoma, žvelgiam jo gyvenimą, jo atsidavimą. Jisai ne taip, sakykim, sudegė dievui, kaip žvakė. Žvakė neilgai dega. Yra storesnė žvakės, kurios ten gali ir dieną degti, ir ten parą, jeigu ten būna kapinėse paliekam, tai nėra tokių žvakių, kur parą ten dega tai tokios storesnės. Jisai iš tikrųjų buvo silpnos veikatos, askezija atsidavęs žmogus, kuris, na, kaip laiba žvakelė, taip, 49 metus degė viešpačiui ir užgeso, bet ta šviesa yra iki šiol va, jaučiama ir jo. Jau.
0: Ačiū labai, prangiai, kad buvote kartu. Girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą, laidą Vėdžio Šegidijos Tenkevičius ir visą komentavimą girdėjote, kaip visada, iš mūsų bažnyčios kunigo Vitalijos Moskaus. Dėkuojam už buvimą kartu, kaip visą laiką sakau, melskimės jėnių už kitų čia krikščionių pareigą. Sudė. Sudė.